0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Devs on Tape. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, ein Experte auf dem Gebiet von PLSQL und Oracle Apex. Heutige, unser heutiger Gesprächspartner verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der IT-Branche und ist als Trainer und Berater an verschiedensten Themen über Oracle tätig. Der Gast ist bekannt für seine unfassbar dicken Bücher über PLSQL und Oracle Apex, die von vielen als die besten in der Branche angesehen werden. Hier trifft Qualität auf Quantität. Sein umfangreiches Wissen und seine Fähigkeiten, komplexe Konzepte auf eine leicht verständliche Art zu erklären, haben ihm einen hervorragenden Ruf als Trainer und Berater eingebracht. Was unseren Gast von den anderen Experten unterscheidet, ist seine angenehme und ruhige Art, Dinge zu erklären. Er verfügt über ein tiefes Verständnis für die Technologie, aber er verliert nie das Ziel aus den Augen, nämlich sicherzustellen, dass seine Kunden und Konsumenten seines Contents die Informationen verstehen und anwenden können. Wir freuen uns sehr, dass unser heutiger Gast hier ist, um mit uns über seine Arbeit und seine Leidenschaft über Oracle-Technologien zu sprechen. Und bevor diese Vorstellung eine 900-seitige Biografie wird, fangen wir doch an ins Thema. Herzlich willkommen, Jürgen Sieben. Hallo. <lacht> <lacht> Ja, hallo, schön, dass du es zu uns geschafft hast. Genau, hallo Caro, das darf man nicht vergessen. Das, das ist immer mit einem kleinen Lächler verbunden. Hallo, ich freue mich natürlich auch, Caro, ja. dass du es hier ähm, nach Berlin geschafft hast. Wir sind nämlich derzeit auf der Apex Connect, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, wir freuen uns darauf, dass die Konferenz losgeht und sind auf viele Vorträge gespannt. So, nun jetzt aber wirklich mal zu dir, Jürgen. Vielleicht kannst du uns neben diesem Intro noch ein paar Sachen ich, äh, erzählen, die wir in diesem Intro noch nicht hatten. <lacht>
1: ja, ja, ich sagte ja vorher schon, ich muss das dann vor allen Dingen relativ, Relativieren alles ne? und ein äh, bisschen runterkochen. So wild ist es alles nicht. Ja klar, ich habe seit vielen Jahren Erfahrungen im, im, im Unterrichten, SQL, PLSQL, Apex und äh, dass die Bücher so dick sind, tut mir ehrlich leid. <lacht> <lacht> ich würde ja mal darauf hinweisen wollen, dass das eine Vorgabe des Verlags ist. Oh. Aber. Egal, es ist natürlich auch so, ich habe die Bücher so angelegt, dass man nicht einfach nur äh, einmal durchliest und dann ist fertig, sondern mhm. dass man die eigentlich auch als Wegbegleiter für eine längere Zeit brauchen kann. Mhm. Wenn man dann irgendwann mal rankommt und sagt, wie war das mit der Model Clause oder mhm. mit äh, analytischen Funktionen. Und dann ist es schon erstaunlich, wie viel Kram es da gibt. Na, das muss man dann auch alles erstmal mhm. beschreiben und das, ja, das sorgt dann dafür. Ja, ansonsten stimmt, ich bin im Projektgeschäft ähm, Zunehmend mittlerweile als Coach, was mir sehr viel Spaß macht. Es geht also darum, bestehende Teams vielleicht ein bisschen besser zu machen, auf den Weg zu bringen, architektonische Fragen zu lösen. Das macht mir sehr, sehr viel Freude, wenn es insbesondere angenommen und dann irgendwann umgewandelt wird, weil die Erfolge davon einfach wirklich sichtbar sind und das mhm. ist sehr beeindruckend. Ja, und dann eben noch nebenbei hier so als Speaker, um noch irgendwelche hoffentlich interessanten Themen vorstellen zu dürfen.
0: Ja, immer, immer wieder. Ne? Auf allen Konferenzen kann man, dich, kann man dich ja wieder antreffen und auch neben deinen Büchern. Also ich, ich habe jetzt nochmal einen Blick drauf geworfen, wie groß und wie diese dicke, dicke Bücher, wie die, die, die Bücher wirklich sind. Also ich habe mich jetzt mal gefragt, wenn man, wenn man sich mal ähm, das Thema alles zu Programmierung mit PLSQL anschaut und sieht dann 1060 Seiten. Mhm. Ja. Wie kommt man auf 1060 Seiten, ich meine, so viel lese ich im Jahr noch nicht mal in Büchern, wie ja. kommt man dazu, die zu schreiben?
1: Ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich, ich muss da ganz ehrlich sein, zunächst mal ein Arsch voll Arbeiten. Mhm. Aber ähm, gerade das Buch, das PLS Grey Buch, das war mein erstes Buch, was ich für den Rheinwerk Verlag geschrieben habe, damals noch Galileo Verlag. Und äh, tatsächlich gab es eine Vorgabe, um 900 Seiten mhm. oder so zu schreiben. Und ich muss sagen, als ich das Buch geschrieben habe, ich war zutiefst erschrocken. Was für einen Blödsinn man im Kopf hat. Wie ja. war das nochmal mit der RAW-Definition? Wie weit ist eine RAW-Variable in sql Ja, 2000 Byte? Ja klar. Und in SQL, äh, PLSQL, ja 32k. Mhm. Was man alles für einen Blödsinn eigentlich auf der Naht hat. Ja. Ich habe gerade beim PLSQL-Buch aber wenig Mühe gehabt, das zu füllen, weil ich eben auch sehr viele Unterrichte da gemacht hatte, mhm. Wochen, äh, äh, Schulungen und dann fließt das so. Ich weiß auch ein bisschen, was an problem kommt. Und ich hatte am Ende dann eben auch noch den Ehrgeiz, alle Techniken mal in einem Projekt zusammenzuführen, XML, Objektorientierung, alles das, was in PLSQL seltener gemacht wird.
0: Ja, und dann habe ich mich unten umgedreht und dann waren es 1060 Seiten. Oh. Tut mir leid. Es ist, ist Wahnsinn. Wenn du wenn du dann äh, die diese Bücher schreibst, dann machst du dir wahrscheinlich vorher eine Gliederung, was du denn alles für wichtig ansiehst ähm, in, dem, in dem Buch. Also du, du hast dann dein Ziel, 900 Seiten oder 1000 Seiten, dann machst du eine Gliederung, was du meinst, alles, was reinkommt. Und dann kommst du mit Sicherheit auch an Stellen, wo du denkst, da kenne ich mich nicht so gut aus wie in dem anderen Thema. Recherchierst du dann extra nochmal zu den Themen, die dir wichtig sind oder nimmst du von vornherein nur das rein, was du wirklich auch sicher schon beherrschst?
1: Ich äh, unterdrücke alles, weil ich nicht kenne. Nein, nee, leider <lacht> habe ich die Chance nicht. Sondern es ähm, ist natürlich schon so, das ist eine Herausforderung, so ein Buch zu schreiben, weil ich natürlich auch den Anspruch an mich selber stelle, das, was ich für wichtig halte, egal ob ich es kenne oder nicht, mhm. zu beschreiben. Das ist ja. in SQL so. Ich habe zum Beispiel, muss ich ganz ehrlich sagen, noch in keinem Projekt die Model Clause verwendet. Aber ich habe 40 Seiten darüber geschrieben. Und das mhm. ist natürlich etwas, wo ich im Tempo nachlasse. Mhm. Denn da muss ich wirklich sehr viel Doku lesen. Ich lese Blogs von anderen. Und gerade bei solchen Themen ist es extrem schwierig, gute Beispiele zu finden. Ich war zum Beispiel zutiefst dankbar, dass der Andrei Patschenko hier auf der Apex Connect meine Vorlesung gemacht hat, oder war es ein PLSQL-Developer's Day, wo es darum ging, was man mit analytischen Funktionen machen kann. Mhm. Das war mir vorher völlig durchgegangen. Ich habe gedacht, das geht irgendwie um irgendwelche Aktienkurse, W-Formen mhm. zu entwickeln. Ich habe gesagt, macht, was ihr wollt. Aber wie wichtig die im Alltag sind. Ähm, ja. Das erschließe ich mir dann eben auch und mhm. insofern muss ich sagen, sind die Bücher eigentlich, darf ich das so sagen, ein Privileg für mich, die schreiben zu dürfen, mhm. ne? weil ich gezwungen bin, das alles zu machen. Ich sitze manchmal, ach, mit Leuten in Projekten zusammen, die ich schon seit 25 Jahren kenne. Und wir kabeln uns natürlich dann, ne, weil ich dann wieder sehe, dass die NVL verwenden oder die alte Joint-Schreibweise <lacht> oder irgendwas. Aber auch in den SQL-Kursen erzähle ich das immer wieder. Es ist überhaupt kein Problem für die, die das gerade jetzt lernen, ne, mhm. überheblich zu werden und zu sagen, was sind das für alte Säcke, die da diesen altmodischen Code schreiben. Ne? Mhm. Die erleben heute ihr 2000 und die Frage ist, was die in 20 Jahren für einen Code schreiben. Yeah. Ne? Ob die dranbleiben oder ob die dann sagen, ja, das haben wir damals so gelernt und das war's
2: jetzt. Mhm.
1: Und deshalb empfinde ich das als Privileg, weil ich diese Chance für mich und meine Arbeit nicht habe. Ich muss die Bücher schreiben, immer mal wieder. Jetzt kommt eine neue Version vom PLSQL-Buch, das habe ich gerade abgegeben. Mhm. Das Apex-Buch ist in zweiter ähm, Auflage jetzt erschienen und das SQL-Buch kommt dann. Wenn wir endlich die 23c haben, okay. würde ich in meiner beruflichen Laufbahn noch schreiben, darf das SQL-Boolean-Datentyp kennt. Ne?
0: Ja, das kann man ja jetzt schon in der, in der Folge von Gerald Wenzel auch ja. ja nochmal nachhören. Die genau. 23c ist als Developer-Preview ja jetzt auch schon verfügbar. Sehr cool. Ja, ja.
1: Ich habe genau. natürlich auch die Doku schon äh, angeguckt und mhm. das wird wahrscheinlich Ende des Jahres sein. Aber zu deiner ersten Frage, ja, natürlich. Man macht erstmal eine Gliederung. Ähm, diese Gliederung schicke ich auch an den Verlag, damit die so ein bisschen sehen können, wie viel Umfang wird das alles haben sind die Themen schlüssig und ähm, dabei greife ich aber auch manchmal dermaßen ins Klo, das muss man schon sagen, also beim mhm. Apex-Buch ist mir das passiert, ähm, das erste Apex-Buch habe ich für die Version 5.0, 5.1, das war gerade so diese, mhm. diese Zeit geschrieben und ich hatte damals den Ehrgeiz, alle Optionen zu beschreiben, die mhm. man so einstellen kann. Mhm. Als jetzt die Neuauflage kam, <lacht> mhm. ja, ich hatte gedacht, ach Mensch, ich gucke das durch, editiere das ein bisschen bis schnell mit fertig, ich habe es vollständig neu geschrieben, komplett, alle 1000 Seiten neu geschrieben und ich habe auch den gesamten Aufbau geändert. Ich habe in dem neuen Apex-Buch gesagt, was mir wichtig ist, ist, wir machen erstmal No-Code. Alles, was man tun kann, ohne einen einzigen Bit mm. zu programmieren, einfach zu sehen, wie macht man das, weil ich immer wieder sehe, dass Leute, die sich mit APEX zum ersten Mal beschäftigen, anfangen direkt JavaScript drauf ja. zu kloppen ja. und da hinten, da machen wir noch und da internieren mm. wir ein Plugin und so und die verrennen sich irgendwo. Mm. Ich wollte zeigen, was geht ohne Programmierung. Dann Low-Code um einfach zu erklären, wo sind die Einsatzbereiche von PLSQL, wie arbeitet man in architektonisch sauberen Umgebungen, wo du keine, wo du keine direkten Schreibrechte auf Tabellen hast zum Beispiel mhm. und dann einfach überlegen musst, wie du damit umgehst. Und der dritte Teil ist äh, Professional Use. Und da kommen dann eben nicht, was dich dann stören wird, Kai, da kommen eben nicht die geheimsten JavaScript-Tricks und mhm. was man vielleicht noch drehen und wenden kann, sondern ich habe mich gefragt, äh, was muss ich tun, wenn ich APEX in einem Team mit sechs lieben Leuten oder mit mit zehn Leuten mhm. entwickeln will? Wie ist das mit Deployment? Wie ist das mit Barrierefreiheit? Wie ist das mit äh, Versionierungssystemen, äh, strukturiertem Code, so dass auch andere verstehen können, wie ich die Anwendung programmiere? Und das ist dann der dritte Teil, den ich damit mhm. dazu geschrieben habe. Ja, cool. Hast du,
0: hast du, du hast gerade gesagt, dass du die Gliederung dann an den Verlag schickst, der sagt dann, ob das vom Umfang und so weiter einschätzt oder schätzt es dann ein, ob das passt. Ähm, Gibt es denn da auch fachlich einen Sparringspartner auf der anderen Seite, der dir inhaltlich, was du da mhm. schreiben wirst, auch abnimmt? Also beim ersten Buch hatte ich so jemand.
1: Da haben wir nicht das Buch selber diskutiert, sondern ich habe die Kapitel, die ich geschrieben habe, tatsächlich zu einem fachlichen Lektorat gegeben. Mhm. Ähm, das wollte ich so, weil ich einfach sicher sein wollte, dass ich keinen, keinen groben Unfug schreibe. Mhm. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass das nicht mehr nötig ist. Also ich komme mhm. auch so klar. Okay. Ähm, klar mache ich Fehler. Ich entdecke jetzt auch, wenn ich das PLSQL-Buch lese, dass ich da irgendwelche Dinge nicht richtig recherchiert hatte, mhm. die mir jetzt auffallen. Ähm, das korrigiere ich natürlich. Ich bin ja absolut fehlerfrei. Aber es ist auch sehr, sehr schwierig, muss man sagen jeweils jemanden zu finden, der auf gleichen Level mhm. wechseln kann. Das mhm. muss man einfach mal so offen sagen. Viele haben ja. so ihre Fachgebiete da und ja. dort, kennen sich da sehr gut aus. Aber leider geht es da sehr in die Breite und dann muss ich mir dann irgendwann vertrauen, dass ich das ausreichend genau recherchiere. Ja
3: <lacht> 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 cool. Genau, du hattest ja erzählt, du hast schon mehrere Auflagen geschrieben. Äh, wann kam denn die erste Auflage raus von deinem Field ja, Darf
1: ich gar nicht erzählen, ich bin mir dann so <lacht> alt vor, das ist elf Jahre her. Das erste PLSQL buch war, glaube ich, 2011 sogar, also zwölf Jahre schon her mhm. und dann ähm, musste ich ein bisschen drum betteln, muss ich sagen, da ich das SQL-Buch schreiben durfte. Das, ja. das war mir eigentlich wichtig, weil ich kein gutes deutschsprachiges SQL-Buch über Oracle SQL kannte damals, mhm. auch mittlerweile nicht kenne. Und ähm, dachte, dass das nötig ist und wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist als das PL SQL-Buch, weil einfach viel mehr Leute SQL machen, mhm. äh, sei es die Fachseite im, im Controlling oder irgendwas, die dann eben SQL-Kenntnisse braucht. Und außerdem hatte ich kein Buch gefunden, das die Dinge, die ich spannend fand, auch besprochen hat. Ne? Mhm. Also wie gesagt, analytische Funktionen oder mhm. die Objektorientierung orientieren PLSQL. Ne? Steven Feuerstein hat ein bisschen was gemacht, aber dessen ja. Beispiele waren mir dann irgendwie auch ein bisschen politisch zu sehr abgefahren. Das es ich dann auch nur so begrenzt, muss ich sagen. Mhm. Ja, aber dann, als ich das machen durfte, ähm, das kam dann irgendwie zwei Jahre, drei Jahre später, ähm, habe ich dann noch das Apex-Buch ähm, untergebracht und da war schon ein gewisses Vertrauen auch vom Rheinwerk Verlag da, dass wenn ich sage, das könnte was sein und äh, ich schaffe das auch und kann das auch schreiben, das haben die mir geglaubt. Und dann haben die gesagt, okay, dann schreib du das mal. Man muss allerdings sagen, ähm, dass Apex, also ich habe jetzt auch so so Flyer mitgebracht und die möchte ich gerne hier auch verteilen, mhm. nicht weil ich mit dem Buch reich werden will, sondern eigentlich, damit es möglich ist, solche Bücher auch in Zukunft zu schreiben. Da mhm. muss einfach eine gewisse kritische Masse verkauft ja. werden, da ja. ist sehr viel Arbeit hinter vom Lektorat, ja. vom Schreiben und so weiter und so weiter und ich wollte ein bisschen dafür werben, dass man gerade auch in solchen Nischenthemen wie APEX leider eins ist im Vergleich zu Java oder ja. irgendwie sowas. Ja. Ne? Ähm, dass da auch eine Bereitschaft da ist, sich das mal in die Präsenzbibliothek in der Firma zu stellen, um einfach mhm. zu sagen, wir unterstützen auch, dass solche Bücher erscheinen können.
3: Hm. Wobei es deine Bücher auch als E-Books gibt.
1: Ja genau, das ist dann immer ein Angebot. Leider ist es nicht erlaubt vom Urheberrecht oder Enker Verlagsrecht, diese E-Books billiger zu machen. Die mhm. kosten fast das gleiche wie das normale gedruckte ja, okay. Buch, aber es gibt so einen Wandelpreis, der kostet glaube ich, 5 Euro mehr, ja. wenn man beides zusammen nimmt. Das ist einfach rechtlich so vorgegeben, Buchpreisbindung und was alles so dazu gehört.
3: Mhm. Und wie, wie lange schreibst du in so einem Buch? Also wenn du, sag ich mal, das komplett neu machst, wie...
1: Aber es ist für mich ganz schwer zu sagen, weil ich natürlich nicht einfach sage, ich mache die Tür hinter mir zu, schreibe das Buch und dann mache ich die Tür wieder auf. Ja. Ich bin ja im Projektgeschäft und äh, Schule und das mache ich dann immer so zwischendurch. Ähm, also ich kalkuliere immer etwa ein Jahr. Okay. Und mittlerweile muss ich auch sagen, es ist die Routine darin, aber es ist schon so, vom Lektorat kommen diese, diese ganzen Fahnen zurück. Und äh, da ist ganz, ganz wenig drin. Also ich schreibe meistens auch so, dass ich nicht mehr viel korrigieren muss ja.
3: Ja, gut, irgendwann kennt man ja auch die, die Leute und was mhm. sie dann wahrscheinlich anstreichen würden. Und
1: ja, das sind äh, oftmals natürlich auch sprachliche Dinge, ja. ne? also grammatikale, Spreke, mhm. also Geschichten. Dann gibt es Vorgaben vom Verlag, wie mhm. schreibt man E-Mail. Ne? Da gibt es ja. so gewisse ja. Vorgaben, die durchgehalten werden. Das korrigieren die, das ist auch okay. Ähm, aber ansonsten, ähm, gerade auch so logische Geschichten, ist das schlüssig, ist das alles korrekt, äh, stimmen die Links, diese ganzen Dinge, mhm. da achte ich selber auch schon beim Schreiben ein bisschen drauf, dass das einigermaßen funktioniert.
0: Ich finde die Einstellung super, wenn man ein Buch schreibt und sagt, ja, ich versuche mir die Arbeit so gering wie möglich ja. zu halten, indem ich halt einfach keine Fehler mache. Also das würde ich... <lacht> ja, also gut,
1: wenn das so überkommt, ist jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen oversized. Aber ähm, nee, aber es ist schon eine Frage. Es ist äh, vom Prozess her so, ähm, der Verlag, gibt mir eine Vorlage. Das ist ein Word geschrieben, so ein mhm. Buch, ne, was mir am Anfang sehr irritiert hat, aber gut. Mhm. Und zwar gibt es eine Word-Datei pro Kapitel.
2: Ja.
1: Und dann kriegst du diese Word-Vorlage mit Makros und sowas alles drin und eine Anwendung, äh, Anleitung, wie das auszufüllen ist. Das alles nur mit Makros. Okay. Finde ich ganz interessant, komme ich vielleicht nachher noch mal kurz darauf zurück. Und äh, wenn du neu bist beim renework Collect, dann schreibst du ein, zwei Kapitel und schickst die denen erstmal. Ja. Und da gibt es ein Code-Review sozusagen. Ja. Das heißt, die gucken, ja. ob du die Vorlage richtig genutzt hast, ob du die Formatierungen richtig hast. Und das muss auch so sein, weil diese Word-Vorlagen automatisiert in richtige Satzprogramme in InDesign zum ja. Beispiel mhm. übernommen werden und von dort dann eben gesetzt. Und ähm, was ich daran ganz lustig fand, ist, ich habe jetzt wirklich... Tausende und aber Tausende Seiten mit diesen Vorlagen geschrieben. Ja. Und in diesen ganzen Tausenden Seiten habe ich nie doppelte Leerzeichen, doppelte Absatzzeichen mhm. oder irgendwas oder einfach nur mal auf diese Bold-Taste da oben von Word geklickt ja. oder Underline oder irgendwas nie, sondern ich habe nur die Marcos verwendet. Und ich finde das eine schöne Analogie, weil ähm, die Frage ja, ist, warum hat Word diese ganzen Funktionen mit dem Bowlen und all sowas? Ja. Naja, weil es natürlich auch dem Gelegenheitsschreiber die Möglichkeit mhm. geben will, das einigermaßen nett aussehen zu lassen, so ein Dokument. Und ich finde die Analogie zu APEX ganz schön, denn es gibt so viele Sachen, die man bei APEX machen kann, die man einfach nur macht, weil sie eben schnell gehen und einfach gehen. Mhm die man bitte nicht tut, wenn man professionell mit APEX entwickelt. Ja. <lacht> da gibt es eine große Liste von Dingen, die würde ich sofort auf den Index stellen wollen. Und ähnlich eben über diesen Vorlagen, ne, man kann mit APEX professionell entwickeln oder auch nicht. Und mhm. ähm, ja, das Buch ist so ein bisschen dafür da, das zu unterscheiden, mhm. was man tun können sollte und was nicht
0: erinnert mich ein bisschen daran, so wissenschaftliche Arbeiten. Also wenn da yeah. arbeiten, man fängt an irgendwie mit Word-Dateien irgendwas zu machen oder hinterher auch mit Pages irgendwie oder so, aber die, die ihre richtigen wissenschaftlichen Arbeiten gerade im Informatik- oder Mathematikbereich schreiben, die schreiben das irgendwann in LaTeX, was yeah, halt genau. überhaupt gar nichts <lacht> kennt mit Markieren und Fettdrucken, weil das halt schöner aussieht. Ja. Dass man das in dem Fall jetzt halt auch einfach sagt, Plain den Text reingeben, damit es hinterher in, in einem Setzverfahren dann halt richtig macht.
1: Ich habe am Anfang auch gefragt, ob ich das nicht irgendwie direkt in XML oder mhm. in sowas schreiben soll, weil ich es auch für, für Naheliegender hier. Mhm. Und ich sagen, nee, das, das bringt nichts. Ähm, wenn ein Autor das kann und alle anderen nicht. Das yeah. heißt, der Workflow, den die aufbauen, der ist so gemacht, dass auch ein Statistiker oder irgendeiner oh ja, ja, okay. ähm, der ja nächsten tun hat, das so schreiben ich kann.
0: Ich erinnere mich tatsächlich noch daran, dass die erste Auflage vom Apex-Buch, da hatte ich ja die glorreiche Aufgabe bekommen. Und das hat ja. mir sehr gefreut, dass du den Part übernommen hast. <lacht> es, 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 es jährt sich ja jetzt praktisch wieder, weil es war hier auf der Apex Connect bei der Abendveranstaltung, wo wir beide darüber gesprochen hatten und ja. du sagtest, ich habe da noch so ein Kapitel, da fehlt noch jemand und ich weiß noch, wie lange ich über diese Word-Vorlage <lacht> gehangen habe und auch geschrieben habe auch immer mit dem nicht formatieren bitte, sondern einfach da ausfüllen. Aber äh, ich, ich finde das sehr interessant zu wissen, also ein Jahr schreibt man an so einem Buch und jetzt ist PLS Girl in Apex nicht dafür bekannt oder jetzt gerade PLS Girl nicht dafür bekannt, dass sich innerhalb eines Jahres so wirklich Groundbreaking irgendwas mhm. verändert. Aber wenn ich mir vorstelle, ich schreibe irgendwas im Januar und gebe das im Dezember komplett ab, da sicherzustellen, dass sich im Laufe des Jahres nicht so stark was verändert hat. Ja, das ist gerade bei Apex noch, echt uh, ein Problem, ist.
1: weil ja. äh, halbjährliche Releases kommen und ja. dann musst du eben gucken, was noch da ist und vor allen Dingen ist natürlich auch ein Problem, dass ich nicht einfach nur den letzten Stand beschreiben kann, ne? mhm. denn ähm, bei den Projekten, in denen ich bin, wir arbeiten momentan gegen APEX 20.2 ja. und das ist noch einigermaßen aktuell. Das ist, ja. Ja. Da gibt es auch noch ganz andere Situationen. Ja. Mhm. Also gut, ich habe noch einen Kunden, der benutzt noch APEX 4.1, das ist ja. ein, ein, ein ja, das auf einer eine,
0: eine 9er Datenbank. Da gibt noch keine <lacht> Dynamic Actions, da gibt es noch keine <lacht> Dynamic Actions, die man verwenden kann. Ich bin tatsächlich auch mit 4.2 gestartet, ja. aber das, das ist halt dieser, dieser, dieser Fall, dass ich das Kapitel geschrieben ha hatte über ähm, Mobile Development mit APEX und das Einzige, was noch seinen Zeitwert erhalten hatte, als das Buch rauskam, war der Satz unten drunter, dass die Vermutung naheliegt, dass es ein Universal Team geben wird oder einen einheitlichen Team, <lacht> der responsible ist. Und das war dann auch tatsächlich der Fall. Als das Buch rauskam, war der Teil, den ich geschrieben hatte, quasi für all diejenigen, die es vor dem Universal Team noch brauchten. Aber mit dem Release des Buches war der Universal Team da. Und ich glaube nicht, dass es ab dem Zeitpunkt nach Apex 5 noch irgendjemand gab, der eine Neuentwicklung ähm, noch mit JQuery Mobile gemacht hat.
1: Ja, JQuery Mobile ist natürlich auch in, insofern interessant, als das APEX-Team da die Erfahrung gemacht hat, die ich eigentlich immer befürchte im JavaScript-Umfeld. Die Karawane ist einfach weitergezogen. Ne? JQuery ja. Mobile hat einfach keinen Menschen mehr interessiert. Ja. Und dann steht APEX natürlich da und hat Kunden, Bestandskunden und muss jetzt irgendwie gucken, wie die ja. denen dann eine ähnliche Option anbietet. Genial gemacht, finde ich, mit dem Theme 42 ja. und auch mit den neuen Entwicklungen, die dort stattgefunden ja. haben, aber ähm, andererseits natürlich auch die Begründung, warum man mehr Oracle Jet sieht, weil Oracle Jet eben einfach eine ja. gewisse ja. Kontinuität garantiert, ne? was für das rapex team ja, schlimmes. Und ich glaube, wir stehen auch kurz davor, dass wir jQuery nicht mehr brauchen. Das mhm. wird jetzt auch bald abgeschafft werden, bin ich sicher. Ich es, wenn Web Components irgendwo in der Breite irgendwo programmiert werden, dürfte das Thema durch sein. Meine.
0: Aber jetzt jetzt wage ich noch eine kleine Prognose. Ich meine, wir sind jetzt hier on Tape. Ich muss jetzt nichts sagen, weil ich keine Affiliates irgendwie zu Oracle habe. Ich vermute, dass Oracle Jet selber abnehmen würde in Apex. Ich bin mir ziemlich sicher, und da haben wir schon die ersten Sachen gesehen, dass äh, das Kalender-Widget von APEX neu geschrieben wurde und zwar ja. auch unabhängig von Jet. Ja. Und ich ähm, glaube, dass wir uns ähm, ich weiß nicht, inwiefern wir das kennzeichnen müssen in der Podcast-Folge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, auch das APEX-Team weiter auf eigene Web-Components, die selber geschrieben sind in Vanilla.js wahrscheinlich, einfach wirklich ohne Frameworks, ohne große Hilfe, dass die auch abkehr ja, schaffen oder dass die immer weiter weggehen von Oracle Jet, was die Komponenten angeht, weil auch die separat entwickelt werden müssen. Aber ähm, ja, who knows? Wir, wir wissen nicht alles, nicht was uns da erwarten wird, aber. Ja, das Ganze mhm. ist ja
1: eigentlich die interessante Diskussion rund um Apex. Also nicht Web Components konkret, sondern eigentlich, äh, wenn wir jetzt über die beiden Bücher sprechen, ne, mhm. dann beobachte ich eigentlich spätestens seit Einführung der 5.0 oder 5.1. Ein gewissen Cut zwischen den APEX-Entwickler-Team und den Entwicklern draußen, die mit APEX arbeiten. Denn vor APEX 5 war es so, dass alle im gleichen Boot saßen. Ja, Diese mhm. Entwicklungsumgebung wurde mit den Mitteln programmiert, die wir mhm. auch zur Verfügung hatten. Und mit dem Page Designer ist die erste JavaScript-Anwendung gekommen, die innerhalb mhm. von APEX läuft. Ich weiß gar nicht, hast du einen Überblick, irgendwie 50, 60, 70.000 Zeilen JavaScript-Code? Der Controller, der ganze Blödsinn mhm. dahinter ist. Leider ist es so, es gibt viele Dinge, die hätte ich auch gern, die in dem Page-Designer möglich ja. sind. Wie zum Beispiel Pflichtfelder, also anzuschalten, abzuschalten, dynamisch. Ja. Oder äh, wie wäre es mit Warnungen ausgeben statt Fehlern? Oder, mhm. oder, oder. Es gibt so viele Sachen und ich finde es ein bisschen schade, dass das Apex entwicklerteam sich das gönnt mhm. und uns nicht die Möglichkeit gibt, das auch zu machen. Ja. Wir können das natürlich alles auch in JavaScript programmieren, aber mhm. das ist für die allermeisten Teams überhaupt keine Option. Ja.
0: Da, da kann ich aber auch dazu sagen, dass es auch, auch früher, die, die Erinnerung ähm, ist bei mir auf jeden Fall da, dass es Dinge gibt, dass sie auch gesagt haben, eat your own dog food. Also die hatten solche Sachen wie den Tree für den Page-Designer gebaut und haben gesagt, naja, wenn wir den jetzt neu machen, dann müssen wir den auch nach vorne geben können. Und das hat nochmal eine ganze Zeit lang gedauert, bis sie das machen konnten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das Entwicklerteam, ich... Ich habe da eine Zahl gehört, die konnte ich kaum glauben. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob 60 oder 90 Mitglieder mittlerweile das in dem Apex-Universum äh, unterwegs sind. Mhm. Natürlich ähm, auch viel, viel mehr Kunden, gerade auch Oracle intern ist das Ganze ja auch sehr explodiert, was Apex angeht. Das ist natürlich dann wie bei jedem anderen Softwarehersteller auch. Wie, viele, wie viel von der eigenen Stimme kommt dann da noch an, ja. äh, wenn ich mir wünsche dir was, ähm, ein Portal dafür gebe, wo man hier die Ideas reingeben kann, so was wünsche ich mir und kann mhm. das hochvoten lassen, da habe ich schon noch den Eindruck, dass es gelesen wird, mhm. dass es auch wahrgenommen wird, weil auch die Entwickler, die Hauptentwickler, die wir auch noch von früher kennen, auch eine direkte Response auch mhm. über Social Media Kanäle geben, ja. aber was da natürlich in so ein Produkt reinkommt, ich glaube, da ist einfach schier der Bedarf und die Sachen, die da gefordert werden, einfach auch zu groß und ich, ja. ich hatte das mal in einem Gespräch, mit einer ähm, unbekannten Person, ähm, wo dann beschrieben wurde, wie viele Kanäle, aus wie vielen Kanälen diese Sachen reinkommen. Und das ist bei weitem nicht mehr nur die Community, wie wir es sind, mhm. die das einsetzen, vielleicht auch, um ihr täglich Brot zu verdienen oder tägliches äh, ne, ihre Arbeit zu verrichten. Das sind mittlerweile halt Corporate-Sachen von allen möglichen Seiten, die genau. da reingegossen werden ja, ja. und dann das alles auf eine Strecke bringen und sagen, wer ist denn jetzt wichtiger als der? Der Manager, der am lautesten schreit oder der Kunde, der am lautesten schreit? Ich glaube, das ist ein Thema, was das Apex-Team oder die Entwicklung von Apex selber noch ganz, ganz lange auch beeinflussen wird. Ähm, da kann man nicht einfach nur das Team groß machen und sagen, äh, ja, jetzt haben wir mehr Entwickler, jetzt können wir mehr Wünsche erfüllen. Ja, klar. Aber ich glaube, die Wichtigkeit, und das sehen wir auch auf solchen Konferenzen wie hier, äh, wir haben ganz viele Speaker mit ganz vielen Themen und wir haben auch ganz viele Kunden äh, vor Ort, dass am Ende auch die Kunden einfach ähm, entscheiden werden oder sagen werden, wir brauchen jetzt das, wir brauchen eine Offline-Fähigkeit für Apex oder wir brauchen Required-Felder, mhm. die sich dynamisch an- und ausschalten lassen. Und das sind Sachen, ähm, da können wir jetzt die Referenz zu der Konferenz, auf der wir jetzt hier gerade sind, nochmal bringen. Wir treffen hier Entwickler von Apex und ich glaube, wenn man mit denen da intensiv drüber spricht, wofür man sowas braucht, ist die Chance gerade bei, ich würde es jetzt mal fast eigentlich ein kleineres Feature nennen, ein Required Field dynamisch anzuschalten, wenn man nochmal persönlich mit denen in Kontakt tritt.
1: Ja, also ich finde, also wenn ich jetzt hier wünsche, was spielen dürfte, ich fände zum Beispiel auch extrem cool, dass man besser dynamisch validieren kann, was die Benutzer eingeben. Mhm. Das ist eigentlich immer ein ziemliches Zinnober, aber das ist natürlich so. Ich muss auch sagen, man hat so sein eigenes Projektumfeld, die Aufgabenstellungen, die da kommen und man glaubt, dass das in irgendeiner Form normativ ist, ne? weil ja, ja. das ja ne, vorne ist. Das ist natürlich nicht so. Ich hatte auch mit dem Apex-Team gesprochen und äh, die haben mir dann auch gesagt, wie viele... Ähm, Citizen-Developers, alleine bei Oracle da, ne, mhm. sind 300.000 oder irgendwie sowas, die ja. über 20.000 Anwendungen programmieren ja. und die natürlich sagen, nö, nö, wir brauchen das schon irgendwie, ne, so dass wir das auch bedienen können. Ja. Ich habe da großes Verständnis für und ich muss sagen, einen der ganz großen Vorteile bei Apex finde ich, diese Nähe zum Entwicklerteam, mhm. ne, dass man die kennt, dass man mhm. mit denen reden kann. Ich habe vor, vor Jahren hier mit Joel Calman zum Beispiel gesessen mhm. und ihm one-on-one -on -one ein Feature vorgestellt, von dem ich dachte, dass es äh, cool <lacht> ist. Ne? Also dass das möglich ist, ist natürlich äh, einmalig eigentlich. Da mhm. ne? ja. habe ich in anderen Communities in der Intensität so nicht
0: in Erinnerung und das finde ich schon klasse, muss man mhm. sagen. Ja, das ist schon gut. Also man, man sieht ja auch auf der einen Seite, ähm, man wünscht sich Features direkt vom Apex-Team und die werden dann implementiert. Oder halt eben nicht implementiert, das gibt es natürlich auch. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Community auf der anderen Seite, die immer mehr Werkzeuge an die Hand gegeben bekommt, damit die selber sich die Wünsche erfüllen kann. Das heißt, aufgebohrte plugin strukturen dass man da viel mehr machen darf und viel mehr machen kann. Dann gibt es die Dynamic Regions und so weiter. Es gibt halt immer mehr Werkzeuge, damit die Entwickler da draußen was machen können. Philipp Hattenfeller zum Beispiel hat das AG Grid geschrieben, weil er mit dem Interactive Grid nicht so ganz so zufrieden war. Mhm. Und der ähm, konsumiert halt oder der nutzt für sein Plugin halt auch ziemlich viele äh, Features, die neu dazugekommen sind. Mhm. Ähm, also ich glaube, der Weg ist schon nicht verkehrt, dass man halt immer mehr von diesen APIs Offenlegt, auch die JavaScript APIs, wo wir jetzt über die dynamische Validierung sprechen, dass wir vielleicht eines Tages dann an die Stelle kommen, dass auch die Entwickler so viel beisteuern können, dass man gar nicht mehr so sehr viel fertige Features vom apex team braucht, sondern auch mit dem Plugin, mit dem Ökosystem besser umgehen kann.
1: Ja, das ist ja auch historisch auch, Schon immer so gewesen, wenn du jetzt gerade die Plugins ansprichst, die hat der, der Patrick ja gemacht, als er noch ja. gar nicht bei Oracle war letztlich. Ja. Also äh, da ist ja auch immer schon viel auf diese Weise reingekommen. Ähm, es ist absurd, ich würde eigentlich, ähm, wenn ich Plugins höre, sofort vorsichtig werden. Und da so würde ich ja. Teams, die professionell arbeiten, nicht als erste Lösung empfehlen, weil einfach die äh, Entwicklungszeit explodiert. Das muss man sagen. Ne? Das, ja. was vorher vielleicht einen Tag gedauert hat, dauert mit Plugins zehn Tage. Ne? Okay. Und äh, das ist eine dauerhafte Beschäftigung. Kommt eine neue Apex-Version, fängt man wieder von vorne an. Ne? Mm, yeah. Nicht ganz von vorne, aber man muss doch gucken, ist es überhaupt noch erforderlich, äh, gibt es vielleicht neue Features, gibt es andere JavaScript-Libraries, die wir unterstützen müssen, hat sich irgendwas geändert. Du hast es eben angesprochen, der Date-Picker, äh, meiner Zählung nach ist das jetzt der vierte unterschiedliche Date-Picker, yeah. der in Apex <lacht> eingebaut ist. Ne? Äh, das, waren immer mal wieder irgendwelche neuen Dinge und die unterscheiden sich in den CSS-Klassen, die Verhalt unterscheiden sich im Verhalten. Mhm. Hast du ein Plugin, das mit dem Datepicker interagiert? Ja, stehst du mit jeder Version da und du überlegst mhm. neu. Ist sofern absurd, als ich heute auf der, also morgen auf der Apex Connect selber ein Plugin vorstellen werde, das ist eigentlich völlig absurd.
0: Ich, ich würde sagen, also es gibt natürlich immer die Aspekte bei Plugins, einmal Security ist eine Sache, was ziehe ich mir da rein, ja. da kann man auch nochmal einen kleinen Callback auf eine ältere Folge von uns machen über die Library Nightmares, mhm. da ging es auch die, um die Log4j-Geschichten, was hole ich mir da ein Projekt rein, was ist da eingebaut worden, auch das AG Grid zum Beispiel von Philipp, da sind natürlich ist das AG-Grid für sich oder die, die darunter liegende JavaScript-Logik für das Grid ist natürlich enthalten. Und da zieht man sich Abhängigkeitsbäume rein, ja. wo man da auch nicht genau weiß, was man sich dann ins Projekt tut. Das ist natürlich ganz klar. Wenn man eigene Plugins schreibt, explodiert die Entwicklungszeit im ersten Moment. Wenn sie gut geschrieben sind, spart man in Zukunft immer wieder Zeit. Also ich würde zum Beispiel kein Plugin schreiben, was auf den original existierenden Datepicker basiert. Da würde <lacht> ich sagen... Nee, das sind mir zu viele Loose Ends irgendwie, ja. aber wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel ein Item-Type zu machen oder zwei Item-Types, die sagen, ich mache jetzt dieses dynamische Required, was du gerade erwähnt hattest, das als äh, isoliertes Plugin zu machen. Ich habe zwei Felder und die können beide folgende Rolle einnehmen. Das dürfte sich, und wenn der Maintainer das richtig macht, also erstmal richtig entwickelt und auch auf dem aktuellen Stand hält, das dürfte sehr vielen Leuten sehr viel Zeit sparen. Und wenn das einmal richtig versehen wird, und ich kann mir vorstellen, dass es da im Hintergrund auch noch Möglichkeiten gibt, ähm, auch Libraries zu hinterlegen, die automatisch gecheckt werden, sind die neu, was für Abhängigkeiten haben wir. Vielleicht kann man das zurückspielen ans Apex-Team und die gucken, ja. ob das kompatibel ist. Äh, ich, ich glaube aber an die Zukunft, dass die Community selber sich gegenseitig helfen kann. Und da rede ich jetzt nicht nur von einem zentralen ähm, Apex-World eine Apex-World-Quelle, wo man alle Plugins runterladen kann, die irgendjemand mal gepublished hat, sondern ich denke vielleicht auch an eine Art Marketplace. Das war früher mal im Gedanken auch, da hatte ich auch mit Joe Cameron früher mal drüber gesprochen, dass es eine Art Marketplace geben kann von Oracle selber. Mhm. Nicht nur für ganze Package-Applications, die man runterladen kann, sondern ob es vielleicht auch etwas von Apex, von dem Team geben könnte, wo man solche Sachen entweder auditen lassen kann oder vielleicht, also es ist natürlich viel Arbeit, was sich dann aber mit einem größeren Team erschlagen lässt, aber ich, wir verrennen uns, glaube ich, gerade so ein bisschen in diese Richtung, äh, ja, wie man ja. da richtig entwickelt, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich glaube einfach, dass, dass wir ähm, mit APEX, mit dem wachsenden Team und dem wachsenden Einsatz Fähigkeit auch immer wieder Stoff haben, dass du ein neues Buch schreiben kannst. Äh, und hoffentlich entwickelt sich das Ganze. Oder auf der einen Seite sollte es sich natürlich schnell und rapide auch verbessern und verschnellern, aber wir wollen natürlich nicht, dass du jetzt zwei Jahre an einem Buch sitzt, weil du im zweiten Jahr das erste Jahr wieder. Also ich willst. muss eins vielleicht sagen:
1: Als ich jetzt die Neufassung vom Apex-Buch geschrieben
0: habe, ähm
1: da war ich schon zutiefst beeindruckt, was alles geht, ohne dass man eine einzige Zeile Code schreibt. Mhm. Also alleine nur mal sich auf der Zunge zu gehen zu lassen, was diese Facet Search tut. Mhm. Was da im Hintergrund alles abgeht, ne? wie die das SQL umschreiben mit analytics funktionen und allen Kram. Ne? Die machen Dinge, von denen viele SQL-Entwickler nicht mal wussten, dass es die gibt. Mhm. Ne? Ja. Und die werden einfach automatisch mit Code-Generatoren hinten reingebaut. Das ist schon cool. Ne? Mhm. Oder äh, diese diese Map-Component, ne? wo du jetzt äh, Adressen nachgucken kannst, Geolocation-Services, alles da. Es ist schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen, ne? mhm. und äh, hat auch dazu geführt, dass ich eben neu bauen musste. Denn ich muss auch sagen, was ich extrem cool finde, ist zum Beispiel, dass man ähm, mit Apex Execute eine zentrale Stelle hat, um mit Daten arbeiten zu können, dass das mhm. standardisiert ist. Eine List of Value kriegt die Daten auch Weise wie der Report, wie das Formular, alles ist exakt gleich. Mhm. Das heißt für mich natürlich auch, dass ich das komplett neu beschreiben muss leider. Ja,
0: das, das, das stimmt. Gerade, gerade auch solche Sachen wie die REST Data Services, dass man sagt, REST Data Sources auch. Ich habe alle meine Komponenten in Apex. Ich habe Listen, ich habe Reports, ich habe Interactive Reports oder Interactive Grid von mir aus. Und dann kommen die REST-Data-Sources dazu und diese ganze REST-Consumer-Module. Und dann kann ich bei all diesen Elementen, wo ich vorher gesagt habe, Static oder SQL oder wie auch immer, da kann ich jetzt einfach auswählen, ja, hier, das kommt aus einer REST-Quelle mhm. und es funktioniert genauso, wie es vorher funktioniert hat, nur mit dieser einen zusätzlichen Auswahlmethode. Und es gibt nicht äh, Interactive Report V1 und V2 mhm. REST ja, oder neu-neu, genau. unterstützt. Neu, das das so und ja. das, das ist dann, das funktioniert nur, wenn da wirklich an der Basis auch mit richtig viel Gedanken auch für die Zukunft gearbeitet wurde?
1: Ich weiß nicht genau, ähm, also wir sehen das in den Projekten ja immer wieder, dass im Grunde genommen, wenn du Forms-Migrationsprojekte hast oder mhm. sowas, du siehst und merkst dieser Software an, dass sie entwickelt wurde von Entwicklern, die davon ausgingen, dass nach Forms nichts mehr kommen wird. Mhm. Ne? Und heute stehst du da und ich glaube, dass wir auch so eine nach Apex-Zeit erleben werden irgendwann. Mhm. Ne? Man darf ja glaube ich auch nicht vergessen, Apex ist auch schon 20 Jahre alt mhm. und ähm, hat auch einige Risiken, finde ich, wie zum Beispiel ähm, eine sehr starke Orientierung an Request-Response. Ne? Die mhm. Seite kommt und die Seite wird verarbeitet, aber was dazwischen passiert, ja. ist irgendwie schwierig. Ne? Ja. Ähm, ich finde auch sehr, wie soll ich sagen, da kann man, kann man bestimmter unterschiedlicher Meinung sein, äh, die Frage, wie viel kommt aus der Datenbank? Wie viel kommt aus JavaScript? Was programmiert man wo? Wo ist dann noch eine, eine durchgängige, konsistente Möglichkeit für einen, sag mal, professionellen Entwickler, eine komplette Anwendung in einer Programmiersprache zu schreiben? Geht ja. das überhaupt noch? Also es gibt viele interessante Fragen, bei denen ich mir, also bei denen ich sehr gespannt bin, was da morgen kommt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: aber ich glaube, eine Herausforderung wird tatsächlich sein, ähm, architektonisch und auch von der gesamten Anlage von APEX her ähm, dem Gedanken, stärker Rechnung zu tragen, dass man dynamischer arbeiten möchte.
2: Mhm.
1: Auf den auf den Formularseiten ist es so selbstverständlich, dass du irgendeinen Wert eingibst, dann wird dreck geprüft. Oder ja, ja. Äh, du, du machst dann irgendwas und sofort gehen drei Pflichtfelder mehr auf oder die gehen nachher mhm. weg und werden noch validiert. Also diese Validierung finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das sehe ich in so vielen Projekten. Ähm, klar, ich habe jetzt hier für die Apex Connect ein Plugin mitgebracht, das genau dieses Thema adressiert, weil ich es eben so oft gesehen habe, aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass irgendjemand sagt: äh, Kannst du direkt wieder einpacken, das Plugin kann Apex jetzt selbst. Dann wäre ich viel, viel zufriedener. Achtung,
0: eine Prognose, noch eine von mir. Eine? In okay, welche noch? Richtung geht das Ganze? Also, wir müssen alle ganz stark ähm, den Macher des Interactive Grids unterstützen in der Rolle im Apex-Team. Ich glaube, ähm, dass wir in die Richtung wandern können und dass es das ein guter Schritt war, was als Unterbau des Interactive Grids vorhanden ist. Wir haben das Model und wir haben darauf konsumierende Views. So, wenn wir jetzt eine Seite aufbauen in Apex, das ist vielleicht jetzt für die Hörer, die kein Apex kennen, schwierig vorzustellen, aber wir bekommen aus der Datenbank ähm, Metadaten angereicherte HTML zurück, das wird im Screen dargestellt und dann irgendwann, wenn wir irgendwas auf der Seite gemacht haben, wird es mit einem Submit wieder Richtung Datenbank geschickt und dort verarbeitet. Das ist so der Grund, das Grundprinzip. Dann kommt etwas, was dazwischen funkt und das ist der Moment, wo man dann Ajax-Callbacks machen kann. Da ist man dann in der Lage, per JavaScript dynamisch zwischendurch auch noch Sachen hin und her zu schicken, beziehungsweise abzuschicken und sich zurückgeben zu lassen. Ich glaube aber, dass wir hingehen können und bald alle Sachen, alle Basis, die in der Session, Session State und sowas laufen, auf einer aktiven Seite mit einem Model unterlegt haben. Dass wir ein Model auf jeder Seite, wo ein Formular ist, auf jeder Seite, wo nun was für auch immer Elemente drauf liegen, dass wir ein Model haben. Und auf diesem Model darf ein Interactive Grid arbeiten, Formular arbeiten, Faceted Search arbeiten. Alles, dürf, alles darf auf diesem einen Model laufen. Und das Model ist schon seit der Einführung des Interactive Grids in der Lage, im Hintergrund Synchronisation durchzuführen, live validierung durchzuführen, Checksummen-Prüfung durchzuführen, einen klaren Diff zwischen existierenden Daten und geänderten Daten zu haben. Wir haben ein riesengroßes, und das da schlägt natürlich mein JavaScript-Herz ganz groß, wir haben ein riesengroßes JavaScript-Objekt bei uns in unserem Browser im, im Local Storage bzw. im Session Storage liegen wo wir auf alles zugreifen können, was da ist. So Und da sehen wir schon die ganzen Wege, dass wir Eingabefelder auf der Seite haben, die schon Sachen ins Model unten reinschreiben. Da, da gehen die Wege schon hin. Mhm. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, dann sind Live-Validations, temporäre Required-Felder, Calculations innerhalb des Models, automatischen Background-Sync, alles mögliche, das, das ist alles dann da. Das funktioniert. Sogar Offline-Fähigkeit funktioniert dann wunderbar auf den Seiten.
1: Wobei das ja auch der entscheidende Punkt ist eigentlich, dass man ähm, eine Lösung für das Problem findet, dass Web-Anwendungen normalerweise eben nicht über die Daten verfügen ne? mhm. und deshalb immer Roundtrips benötigen, um in der Datenbank nachzugucken, was jetzt als nächstes tun sollen. Und wenn es da tatsächlich so läuft, dass diese Models so aufgeblasen werden und auch bedienbar werden mhm. mit äh, deklarativen Möglichkeiten, bin ich bei dir. Dann hat man eine neue Architektur.
0: Wir haben riesengroße Methodenbäume, die wir beim Interactive Grid schon bespielen können, wo wir schon abfragen können und wo wir schon Saves triggern können und so weiter. Wenn wir das jetzt auf anderen Seiten bekommen und diese API ein bisschen klarer zu verstehen ist, ich glaube, das macht Sinn. Wir haben früher bei Apex 4 und, und weiß ich nicht wo, hatten wir die Probleme, dass wir nur eine gewisse Anzahl von Items auf eine Seite packen konnten, weil nicht mehr Items übertragen werden konnten. Mhm. Mit den neueren Versionen von Apex wurde dann damit äh, vorgegangen, dass man da schon mehr mit JSON arbeiten konnte und ja. dass die Sachen anders übertragen wurden. Warum sollte das Model, jetzt werde ich äh, <lacht> total <lacht> passioniert dabei, <lacht> ja. warum sollte nicht der nächste Step sein, das Model drunter zu legen, einfacher verständlich zu machen und nicht mit so einem großen Schaubild, was, glaube ich, jeder schon mal gesehen hat, ähm, dass man sagt, das Model kann mit ein paar Klassen angesprochen werden und deklarativ bekommt man die Möglichkeit, auch da auf die Methoden zuzugreifen, ne? Denn, hat man keine Dynamic Action auf dem Button-Klick, sondern man hat eine Dynamic Action auf dem Model-Action. Ich wäre sofort
1: bei dir, ähm, äh, zumal ja auch viele dieser weitergehenden Möglichkeiten schon da sind. Der Page-Designer mhm. beispielsweise arbeitet mit Apex-Actions. Mhm. Äh, unter der Haube hat ein Command-Pattern, das existiert. Es gibt äh, das Shortcut-Unterstützung. Ne? Das ist eigentlich alles da, aber äh, leider eben nicht deklarativ nutzbar. Ne? Mhm. Und dann muss man wirklich sagen, liegt die Latte relativ hoch, wenn du das einem normalen Entwicklerteam ja. abverlangen möchtest. Ne? Mhm. Und was mir auch stört, ist einfach, man hat hier eine Low-Code-Entwicklungsumgebung und dann fängst du richtig an, Code zu schreiben, wenn du das selber tun möchtest. Ja. Ja. Und deshalb muss da aus meiner Sicht einfach noch ja, ein Wurf hin, ne? irgendetwas was da was noch kommt. Aber man darf sich auch nicht vertun. Das ist architektonisch eine andere Anwendung dann. Mhm. Ne? Und das ist grundlegend. Also das Fände ich cool, aber es ist wirklich
0: grundlegend. Ich glaube aber auch, dass es dahin gehen muss. Ja, vielleicht, vielleicht können wir ja eine erste Version, vielleicht können wir ja so ein paralleles Model auf die Seite noch bekommen als können Ja, wir, wir können uns auch ja zusammen. Ne? Kann, kann, kann das ist vielleicht nächstes Jahr auf der Apex connect Jürgen. <lacht> vielleicht <lacht> genau. haben wir das Model dann auch auf die anderen Seite. Ich Seiten das dann. <lacht> Du kannst es gerne beschreiben, die Credits bekommst du und dann ja, genau. machen wir das so. Ja, vielleicht machen wir noch einen kleinen thematischen Schwenk weg. Ich, Erstmal ja. so ein Stück weit von den Büchern vielleicht oder von dem, was Apex macht. Wenn Wir haben hier einen ganz großen post für uns kleben, der nennt sich Coaching. So, was machst du denn in dem Bereich? Also klar, du coachst natürlich deine Projektkollegen, weil die wissen alle, da vorne sitzt der Jürgen und der schreibt riesen Bücher. Der weiß alles, den frage ich jetzt. Aber du machst ja auch noch Coaching in einem anderen Rahmen, wo du Seminare anbietest, die außerhalb von Konferenzen stattfinden, wo du äh, Teams schulst, die sich anmelden können.
1: Ja, also das ähm wie soll ich sagen, das Schwierige am Coachen ist im Grunde genommen, dass du nicht mit einer fertigen Idee kommen darfst und denen das dann versuchst, überzustülpen. Das mhm. wird nicht funktionieren. Ähm, das heißt, das Coaching äh, besteht in allererster Linie mal darin, aufzunehmen, was das Team anbieten kann und wie die ticken. Mhm. Und ähm, nehmen wir mal ein Team aus äh, mit 50ern machen seit 25 jahren oracle mhm. du guckst auf das sql und weißt yo 1983 <lacht> war der letzte sql-kurs mhm. ähm, dann fängst du an und erzählst denn irgendwas von objektorientierung müssen wir dringend mal ne? und dann mhm. überlegen wir noch mal ob wir da nicht in javascript kann brauchst du nicht weitermachen das das, das geht ganz ganz schnell nicht ähm, es geht eigentlich darum den Iststand aufzunehmen und Impulse zu setzen und nicht von heute auf morgen alles umzudrehen, sondern einfach zu überlegen, was man ändern kann, um in eine bessere Richtung zu gehen. Das ist ein mhm. Weg, auf den man sich begibt. Und das dauert dann auch eine gewisse Zeit. Und ähm, ich glaube, das, was ich hauptsächlich versuche zu erreichen, das ist, das klingt jetzt so bescheuert, wenn ich das sage, aber letzten Endes ist es so, wenn du an ein, ein Entwicklerteam kommst, dann ist das Wichtigste, den Leuten einen gewissen Stolz, ihre eigene Arbeit betreffend einzuimpfen. Mhm. Die müssen einen gewissen Anspruch haben. Die müssen sagen, wenn wir das machen, dann machen wir es richtig und nicht irgendwie. Und ich bin nicht dann fertig, wenn der Mist läuft, sondern make it run, mhm. make it clean, ja. ne? make it fast. Und Einfach nur auf seinen Code zu gucken und nicht jetzt zu sagen, ich bin stolz darauf, aber auch einfach zufrieden zu sein mit der Qualität, die darüber kommt, auch ein Gefühl zu haben, dass man ähm, sich so aufgestellt hat, dass die Kollegen den Code verstehen können, dass er morgen auch noch weiterentwickelt werden kann. Ich weiß gar nicht, wie viel Code wir hatten. Äh, da hängt ein Schild drüber, don't touch it. Der Letzte, der wusste, wie der Mist funktioniert, ist mhm. von fünf Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ja. Genau so etwas zu verhindern. Darum mhm. geht es mir eigentlich. Ne? Und... Ähm, wenn das Team bereit ist, die eigenen Prozesse nochmal in Frage zu stellen, dann funktioniert das super. Es ist ja natürlich meine, ist so, dass ich angerufen werde, wenn irgendwas nicht so doll läuft. Mhm. Insofern bin ich, äh, wie meine Frau, die ist Ärztin und äh, denkt, dass alle, die 60 sind, krank sind. Ne? Weil <lacht> krank genau sind ja nur kranke Leute. Das ist bei mir natürlich nicht anders. Es gibt wahrscheinlich sehr viele super funktionierende Teams, die tollen Code schreiben. Aber mhm. wenn du an so, eine, an so ein Team gerätst, dann ist das äh, Wichtigste aus meiner Sicht, die mitzunehmen und dann einfach zu erläutern, was man tun kann, um Stück für
0: Stück besser zu werden. Das heißt, ihr sitzt dann zu zweit auf der Couch, deine Frau ist auf, auf Bereitschaft für, für ihre, ihren Job als Ärztin und du sitzt auf dem, Job, auf dem Sofa mit einem Pieper an, an der Hose, wo ja. du dann Bereitschaft ja. für Peters Göln Und wir tätschen uns gegenseitig die Hände und sagen, das
1: Leben ist scheiße und schwierig. Ja, ja, genau <lacht> so muss das sein. So muss das sein, so funktioniert das. Super. Also realer wäre wahrscheinlich das Wort bei einem Glas Wein in der Hand haben und Geschichten äh, ja, <lacht> aus dem Leben erzählen. Das, das ist so. eine wunderbare Vorstellung. Das ist auch
3: eine, eine super Überleitung, finde ich, zum, zum nächsten Teil, weil du ja schon, schon sehr lange im Business bist, sage ich mal, und in verschiedenen Rollen äh, und ihr euch dann Geschichten beim Wein erzählt. Äh, magst du uns vielleicht, äh, hast du irgendwelche Highlights oder, oder spannende oder äh, tolle Ereignisse, die sich herausstechen aus deinen letzten 25 Jahren?
1: Also ähm, es hat... Es hat Projekte gegeben, also das kann ich jetzt äh, ganz schwer so festmachen, mhm. es hat Projekte gegeben, die mich äh, sehr, sehr befriedigt haben, weil ich einfach das Gefühl habe, du siehst einem Team beim Wachsen zu. Das mhm. ist eine, eine wirklich... Tolle Erfahrung. Mhm. Die gucken sich um und sagen, ja, das haben wir früher mal geschrieben, aber so ein Scheiß doch heute nicht mehr. Ich habe mal gesehen das Package da hinten. Und das ist dann durchaus so, du kommst dann an die alten Packages und sagst, ja, ja, nee, das ist ein Package sowieso, sowieso. Guck mal, ab Zeile 15.823 oh. folgende. Ne? So. Ah, ja. mhm. Und dann kommt da die Case-Anweisung, 200.000 Zeilen lang und so, oh. und so ein Zeug. Und da gucken die Leute dran und sagen, ach du lieber Himmel, wer war das denn? Ich Nee. <lacht> das, war das ist sehr das befriedigend. Ja. Ähm, es gab natürlich auch so lichte Momente, wo ich dann drei Tage mit dem Dauergrenzen durchgehe, weil ich einfach das Gefühl hatte, mir ist äh, ein Code gelungen, der eine Eleganz hat. Ne? Also ähm, ich erinnere mich dran an dieses Plugin, was ich jetzt weiter vorstellen wollte. Da, da gibt es so ein, ja, da geht es eben um, um dynamisches Validieren und diese ganzen Dinge. Das wird dann über Anwendungsfälle gesteuert. Mhm. Und das Besondere daran war für mich, du erfasst diese Anwendungsfälle in einem Programm und beschreibst sie wie in so einer Excel-Liste. Und das kontrolliert alles. Du brauchst nichts zu parametrieren, du brauchst nichts zu codieren, sondern mhm. einfach nur die Daten, die du erfasst hast, die Metadaten, die du erfasst hast, steuern den Code. Das war, als das geklappt hat und das lief, das war so ein Moment, da bin ich wirklich drei Tage im Dauer so Das schon. Aber ansonsten, ähm, bemühe ich mich nicht nur Code im Kopf zu haben. Ne? Mhm. Und ähm, ja, klar, jetzt schon gesagt, meine Frau ist Ärztin. Das fand ich immer wichtig, dass wir nicht abends auch noch erzählen, wie das jetzt eigentlich genau ist und wenn man diese Klasse und da hinten, könnten wir mal oder mhm. so, mhm. sondern dass ich einfach ganz anderes höre und mich auch gezwungenermaßen auf andere Dinge einstellen, das finde ich immer sehr wichtig. Und was mir immer so gegangen ist, ich bin ja, äh, bevor ich in diese Branche gekommen bin, ähm, habe ich Musik studiert. Ich bin mhm. Dirigent von Haus aus ja. und da war es schon so im, im Studium, äh, du machst Musik, machst ein Konzert und mhm. nichts bleibt. Und bei Code ist das ein bisschen ähnlich. Ne? Du mhm. programmierst irgendwas, da läuft eine Software, aber du kannst nichts anpacken. Da ist nichts yeah. da, was du wirklich mitnehmen kannst, außer jetzt eben die, die Gedanken dran, dass mhm. eine Software jetzt schon, keine Ahnung, 100.000 Arztbriefe in einem Klinikum geschrieben hat oder irgendwas. Und das hat mich relativ früh dazu gebracht, dass ich Möbel baue. Das heißt, ich baue meine Möbel alle selber, okay. meine Fische und die ganzen Krempel. Und da, das finde ich dann auch cool. Das, das
0: höre ich tatsächlich mehrfach. Also ich selber habe damit auch angefangen. Ich habe okay. auch zunächst natürlich erstmal so kleine, kleinere Sachen oder einfachere Sachen gemacht aber äh, auch mein Schwiegervater genau das gleiche, der mhm. ist äh, auch in der IT schon seit jeher und auch er macht Möbel. Also ich glaube, das ist, das ist dieses, ähm, wie du schon sagtest gerade, ne? also ich code was, das ist dann da, ich kann mich dann darüber freuen, dass ich draußen im Alltag irgendwelche Sachen sehe, wo ich bestimmten Einfluss drauf hatte mit dem Code, den ich geschrieben habe, also richtig sicher kann ich nicht sein, aber wenn ja. ich mich auf die Couch setze mit meiner Frau und das ist die Couch, die ich selber gebaut habe, ist jetzt übertrieben gesagt, <lacht> das hab ich, ich habe noch nie eine Couch gebaut, super. aber die ist dann da, die sieht man ja. jeden Tag, das ja. weiß man dann da, das, das finde ich super. Ja, sehr schön. Also ich würde, ich würd sagen, wir stellen jetzt gerne dir noch die Fragen aus unseren berühmten Kategorien. Ja, du hast gerade uns schon mal ein bisschen Einblick, hast du ja schon mal gegeben, aber wir würden gerne einmal aus dem Bereich rein hypothetisch mal loslegen. Caro, welche Frage würdest du denn gerne mal stellen an ihn?
3: Also ich würde gerne wissen, mit welchem Thema du dich gerne beschäftigen würdest, mit dem du dich heute noch nicht beschäftigst. Kann Außer dem auch.
0: Möbel bauen, okay. äh, es kann alles sein. Genau. Ah, da, ich habe ich hab so viele Ideen
1: eigentlich, was ich tun könnte. Also ich habe jetzt äh, ganz neu äh, einen Lasercutter und 3D-Drucker gekauft. Okay. Und, ah, und, da äh, muss ich mal gucken. Ne? Ja. Also ne, das, das interessiert mich schon. Äh, ich bin einfach zutiefst beeindruckt davon, was man alles mittlerweile machen kann, wenn man do-it-yourself was tut, ne? mhm. Von Laserschneiden und Schweißen und keine Ahnung was wahrscheinlich in dem Bereich
0: irgendwas. Also gar, gar nicht mal so technisch, sondern da sagst du, das ist schon gut, wo ich da unterwegs bin, ich würde lieber andere Felder außenrum.
1: Ja, ich gehe einfach davon aus, also, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, wenn doch endlich die Version 23 käme und ich <lacht> bin, nee, nee, das ist jetzt so schlimm auch wieder nicht. Also, <lacht> das nutze ich gerne, ich freue mich auch darüber, aber <lacht> wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ich wirklich mal neu lernen wollte, dann wäre das sowas, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, obwohl ich langsam ein bisschen alt werde für sowas, ne, nochmal einen ganz anderen
0: Beruf zu machen. Mhm. Das klingt spannend. Das, das ja. leitet uns auch direkt schon aus dem ähm, Bereich rein hypothetisch in den Bereich ganz privat. Äh, jetzt sagst du ja schon, du möchtest dann abends nicht mehr auf der Couch über Sachen mit dem Job äh, reden und du greifst lieber zum Holzwerkzeug als zur Tastatur abends. Bist du zufrieden mit deiner Work-Life-Balance aktuell? Ja, kann ich sagen obwohl
1: das von außen betrachtet wahrscheinlich keinen anlass gibt das leben was ich führe weil ich äh, darf ich da so sagen viel arbeite. Mhm. Ähm, ich meine die bücher die, die schreiben sie nicht von allein ja. das geht am wochenende und irgendwie so nur bin ich überhaupt nicht der meinung dass work life balance ähm, bedeutet nicht mehr als drei tage die woche zu arbeiten mhm. oder irgendwie sowas sondern äh, für mich ist work life balance dass ich das was ich tue gerne tue
2: ja.
1: und ähm, Außer gewisse Sachen im Haushalt mhm. gibt es fast nichts, was ich tun muss, was ich nicht gerne tue. Mhm.
0: Und deshalb, ja, ich fühle mich in einer guten work life palance Ich glaube, Caro, wir haben genau den richtigen Beruf und genau den richtigen Job für uns gewählt, weil das ja. ist eine Antwort, die bekommen wir tatsächlich super häufig in unserem ja. Podcast. Wir haben da Begriffe wie Work-Life-Blending äh, auch nochmal erfahren vom, vom Mike. Der hat uns einfach auch gesagt, so ja, solange das so in der, fließend ineinander übergeht und ich mit all dem zufrieden bin, was ich da mache, dann muss auch gar keine klare Trennung stattfinden, Work und Life, sondern das Work ist ein Teil meines Lebens und das muss ich einfach nur einhergehen. Ich glaube, das ist ein super Punkt, mhm. dass gerade wir in diesem Podcast auch so viele Menschen treffen, die sagen, solange mir mein Job Spaß macht, muss ich das nicht ganz klar trennen. Ja. Und das, das ich habe es schon ganz früh gedacht. Ähm
1: ich bin mindestens acht Stunden im Job. Ja. Ist gar nicht so schlimm, wenn der manchmal Spaß
0: macht.
3: Ja.
1: Oder? Ja, ja, besser.
3: Ja, das auch meine das. Einstellung, genau. Das stimmt. Äh, genau, und die letzte Kategorie, die wir haben, ist der Konsum. Und da würde uns immer interessieren, oder interessiert uns immer, wie du denn Nachrichten und neues Wissen konsumierst. Also machst du es über Newsletter, Twitter, Bücher, Zeitschriften. Wir haben hier ganz viel aufgelistet, Podcasts, Videos, alles, was es gibt.
1: Ja, ich bin ja nun ein alter Sack und deshalb lese ich durchaus noch Bücher, wobei mhm. das auch wirklich weniger geworden mhm. ist, muss mhm. ich wirklich sagen. Ähm, ich muss auch gestehen, ich hatte mir schon überlegt, ob es noch äh, sehr sinnvoll ist, Bücher weiterhin zu schreiben, weil ich nicht weiß, wer noch so lernt. Ich hatte eine Diskussion mit einem jüngeren Kollegen, der war mhm. so 25 oder irgendwie mhm. sowas und ähm, hat natürlich auch entwickeln gelernt und sowas und das fast ausschließlich über Tante Google. Ja. Und ich habe mich gefragt, wie entsteht auf diese Weise wissen, nicht einfach nur, ich habe einen Code von hier, den tue ich da rein. Ich habe mhm. zwar nicht ganz verstanden, wie er funktioniert, aber egal. Mhm. Ich kann auch nicht beurteilen, ob er gut ist, aber egal. Er tut, was er mhm. soll und nächstes Thema. Ja. Wie entsteht jetzt also ein Wissen? Und ich kann mir das nur aus, aus meiner Historie aus so erklären. Wenn du ein Buch liest, dann äh, kannst du dich vor einem gewissen Kollateralschaden nicht bewahren, weil der mhm. nicht weiß, wann das Wichtige kommt. Also mhm. ne, Und nachher erinnerst du dich, dass du da irgendwas gelesen hast, was jetzt passen würde. Insofern ja, ich lese viel Dokumentation, äh, ich gucke aber gerne auch ähm, YouTube-Videos oder irgendwelche Blogs oder irgendwie sowas, wenn mhm. wenn Leute mir was erklären. Nicht nur im Bereich äh, Programmierung, sondern eben auch Möbelbau oder mhm. keine Ahnung oder 3D. Ne? Ich bin immer begeistert, was sie alles so können. Ähm, und dann gibt's natürlich für mich immer einen ganz wichtigen Punkt, ich muss das im Projekt irgendwo brauchen oder für ein Buch mhm. oder irgendwie sowas. Ich muss das dann auch selber machen und... Ähm, ich lerne meistens dadurch, dass ich mir einzelne, eigene Beispiele überlege, weil ich darin programmieren will und dann kämpfe ich mich durch.
2: Mhm.
0: Ich, ich finde, das ist eine super Sache, aber ich meine, heutzutage ist es viel wichtiger auch, dass man diese Medienkompetenzübung hat. Mhm. Ähm, auf welche Seite gehe ich, kann ich das glauben. Also klar, wenn ich zu einem Buch greife, was einen guten Namen hat, sage ich jetzt mal, oder einen guten Autor, einen guten Verlag, dann habe ich da gar nicht mehr so sehr diese Schwelle, dass ich selber für mich entscheiden muss, ob das, was ich da lese, jetzt kuratiert oder gut ist auch wirklich. Das ist bei einem Blog anders. Ja. Das heißt, äh, auch in der Zeit, wo wir, ich, kaufe, ich, ich, ich share uns jetzt beide mal übereinkam, mhm. in der Zeit, wo wir Programmieren gelernt haben, war schon viel, viel mehr online. Ja, noch nicht YouTube, würde ich sagen. Das war zu, zum Beginn noch nicht so sehr. Der Fall aber Blogs ganz, ganz viel. Blogs mhm. und vor allem Foren. Ja. Ähm, PHP, BB war damals eine Software, die hat jeder auf seinen Server geschmissen und hat dann da eine Community aufgebaut. Da wusste man echt nicht, wo was herkommt und wie sicher das ist und wie gut das funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz früh, dass man gelernt hat, wie die Medienkompetenz, äh, wie man die die aufbaut und worauf man vertrauen kann. Ähm, bei wem lese ich jetzt den Blog? Kenne ich ja. den persönlich vielleicht? Weiß ich, das ist auch der gleiche, der vielleicht auch ein Buch geschrieben hat. Dann kann ich dem, was er schreibt, eher glauben und das auch wieder verwenden. Aber ich glaube, dieses Copy-Paste-Thema ist definitiv nochmal was, was eine Episode wert ist. Mhm. Ähm, ich glaube, an dieser Stelle haben wir ein super Ende gefunden. Yeah. Wir haben über dein Konsumverhalten, über deine Möbel, über deine Bücher und über all diese tollen <lacht> Themen ganz, ganz viel erfahren. Ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns in der Gar Folge zu Gast ihn. warst. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich dir, genauso wie ich es uns wünsche, eine wunderbare Apex Connect, tolle ja. zwei Tage mit vielen Themen und ganz, ganz viel Erfolg ja, für deinen raus. Vortrag morgen. Und dann vielleicht springt ja nochmal ein Gastartikel für Caro in deinem Buch auf. Vielleicht sollten wir das beim... Gespräch morgen nochmal vertiefen. Ganz äh, bestimmt. In diesem Sinne, danke Jürgen, danke euch. Okay, aber. danke euch. Ne? Tschüss. Danke. Ciao. Ciao.